0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Hallo, willkommen bei der schönsten Theorie der Welt. Mein Name ist Ulrike Sumflitz.
1: Und hier ist Joachim Feldkamp.
0: Das ist natürlich die Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann. Oh ja,
1: wirklich eine große Leidenschaft.
0: Eine große Leidenschaft und die frönen, der frönen wir heute munter weiter. Ja. Im Recht der Gesellschaft tummeln wir uns, 17. Folge, zweites Kapitel.
1: Ja, Auch, wo es um operative Geschlossenheit genau, geht.
0: da tauchen wir heute näher ein. Wir sind da schon, äh, einige Sitzungen haben wir uns schon mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und es geht heute weiter mit einem neuen Abschnitt, dem 6. auf Seite 76. Ja. In der Surkamp-Taschenbuch-Reihe-Wissenschaft. Mhm. Uff, jetzt haben wir es geschafft, das waren die Formalien. <lacht> 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 ich sollte vielleicht noch ankündigen, falls es hier heute Kratzgeräusche gibt, also, ähm, nein, wir haben nicht den Hund ausgesperrt. Wir haben gar keinen Hund, sondern es ist unser Nachbar. <lacht> der vor eineinhalb Jahren angefangen hat, sein Badezimmer auszubauen und ab und zu wiederkommt, um es neu einzubauen. <lacht> okay, das war jetzt sowas von indiskret.
1: Ja. Aber ich habe ja
0: gar nicht gesagt, wer der Nachbar ist. Ich das weiß ja auch keiner, wo wir wohnen, also wo
1: naja. wir außer
0: auf der Welt.
1: <lacht> ich glaube doch. Es steht auf jeden Fall auf unserer Webseite drauf.
0: <lacht> Eigentlich weiß, das keiner kommen hier. Das war jetzt off the records. Mhm. Nur für Eingeweihte.
1: Ja, was haben wir für Ankündigungen, die wir vorab vielleicht nochmal klären können?
0: Genau, ähm, es gibt ja, es, es wabert ja so ein Begriff herum in der Gesellschaft, mit der wir uns ja beschäftigen die ganze Zeit und der lautet äh, Systemrelevanz. Im Moment ist jetzt alles und jeder gerade systemrelevant. Und Am
1: Anfang war es nur, waren es nur die Banken.
0: Genau, also ja. genau der Begriff ploppte auf 2008, 2009 mit der Rettung der Banken durch Steuergelder, weil Banken für systemrelevant erklärt wurden. Dann kamen eigentlich, haben, haben den Begriff nochmal richtig groß gemacht, Fridays for Future ja. mit ihrem System Change, not Climate Change allerdings auffällig unspezifiziert. Was für ein System meinen Sie denn da hier gerade? Was ja. wollen Sie denn changen? Also
1: wirklich nur so auf Plakat, Ge auf sehr genau. plakativ, ne? also ja. System Change genau. ne? und was auch immer in eine Richtung, die weiterhilft, irgendwie diesen Planeten zu retten.
0: Ja, Vermutung, Doppelpunkt, das politische System. Aber, also es ist gar nicht spezifiziert, das fällt ja. dar daran auf, obwohl es eine weltweite Bewegung ist. Mhm. Und Dritter Punkt, es gibt sogar vier Punkte. Der dritte Punkt ist Corona-Krise. Fällt auf, dass der Begriff Systemrelevanz wirklich auch sogar, ich glaube, wirklich von der Gesellschaft selbst und diesmal mal nicht von den Massenmedien, richtig groß und populär gemacht wurde, und damit richtig gearbeitet wird. Und vierter Punkt wäre noch, dass auch Journalismus, also in Form von Verdi und Gewerkschaften jetzt gesagt haben, liebe Bundeskanzlerin, erklärt uns bitte für Systemrelevant. Also, kurz auf den Punkt gebracht, alles arbeitet im Moment äh, mit diesem Begriff. Die Zeitung Neues Deutschland sagt zum Beispiel systemrelevante Löhne, wollen wir ja. auch und so weiter. Das ist so ein fast ein Modebegriff, kann man sagen. Und ich fände es deswegen sinnvoll, genau. einfach mal zu erklären, worum es eigentlich die ganze Zeit
1: Wir haben uns vorgenommen, uns diesen Begriff der Systemrelevanz einmal äh, aufzugreifen, weil wenn man jetzt nicht, ähm, ich sage mal, eine philosophische Ausbildung hat oder äh, und, und dann könnte man denken, ja, das System, wovon dort gesprochen wird, und den System, von den Luhmann spricht, irgendwie seien unter Umständen dasselbe. Ne? Und wir wollen mhm. herausarbeiten, irgendwie was, was eigentlich Systemrelevanz genau heißt, wovon, ja. wovon die Leute dort sprechen, wenn sie sagen, irgendwie Banken sind systemrelevant und, und das abgleichen mit einem Luhmannschen Systembegriff und ein bisschen, wie soll man sagen, dem. Diskurs etwas äh, was zu liefern. Ne?
0: und genau, Das ist in, unsere Idee. Da ein bisschen aufzuräumen sozusagen im Verständnis, für, bei denen, die es interessiert. Das halt würde auch bedeuten, dass wir so mit absoluten Grundlagen mal kommen müssten. Mhm. Was, was sind überhaupt Systeme und so weiter. Ne? Und was mhm. sind keine Systeme oder welche Systeme sind nicht gemeint in diesem Zusammenhang. Genau, ne? ja. Das wäre, finde ich, schick, wenn man das eben auch anhand dieser Fälle äh, mal so ein bisschen durcharbeiten würde.
1: Genau. Ja? das haben wir uns für eine der nächsten Folgen. Irgendwann erscheint dann mal auch äh, eine äh, andersartige äh, Podcast-Sendung ähm, zwischen de, äh, dem Recht der Gesellschaft. Aber das ist dann auch besonders gekennzeichnet. Irgendwie und, äh, nicht, Special. Ja. Nicht zu übersehen. Kleiner Special genau. irgendwie und ein bisschen äh, losgelöst vom Text. Ne? Wir arbeiten ja mal sehr dicht am Text. Ne? Und das ist dann mal ein bisschen abgelöst.
0: Na gut, dann fangen wir an. Seite 76, sechster Abschnitt.
1: Okay. Die Beschreibung von Systemen als operativ geschlossen gibt ein recht einseitiges Bild, das wir nunmehr korrigieren müssen. Durch operative Schließung konstruiert sich eine Einheit in einem Bereich, der dann für sie Umwelt wird. Weder die Existenz noch die Relevanz der Umwelt wird geleugnet. Im Gegenteil, die Unterscheidung von System und Umwelt ist genau die Form, die es erlaubt, ein System oder die Umwelt im Unterschied zum jeweils anderen zu bezeichnen. Wir verrennen uns also nicht in die Absurdität zu behaupten, es gebe Recht ohne Gesellschaft, ohne Menschen, ohne die physikalischen und chemischen Sonderbedingungen auf unserem Planeten. Nur, Beziehungen zu dieser Umwelt kann das System nur aufgrund von Eigenleistungen herstellen, nur im Vollzug eigene Operationen, die nur dank jener rekursiven Vernetzung möglich sind, die wir als Geschlossenheit bezeichnen. Also Geschlossenheit heißt irgendwie, eine Rekursivität wird aufgebaut innerhalb der, der Geschlossenheit. Und das definiert auch genau die Geschlossenheit. Mhm. Oder kurz gesagt, Offenheit ist nur aufgrund von Geschlossenheit möglich. Zitat Ende.
0: Jo, erster Absatz. Also. Ähm, Entschuldigung,
1: ich habe in das Zitat reingequatscht irgendwie. Ja. Ne, dass also da waren zum Schluss irgendwie so ein, paar dich. ein paar Sätze von mir da drin. Sorry. <lacht> <lacht> Und nicht den Text verfälschen.
0: Ja. Okay, also Luhmann korrigiert das bisher aufgebaute Bild, was äh, operative Geschlossenheit bedeutet. Korrigieren finde ich schon übertrieben, aber er sagt, dass man das noch mehr differenzieren muss. Ne? Also. Die, was mit operativer Schließung durch Kommunikation gegenüber der Gesellschaft und ihrer Kommunikation erfolgt, konstruiert erst die Umwelt. Also in der Differenz liegt mhm. das Ausschlaggebende. Systemspezifische Kommunikation im Recht, dadurch schließt sich das Recht gegenüber der nicht systemspezifischen Kommunikation in der Gesellschaft und konstruiert konstruiert könnte man sagen, oder konstituiert damit die Gesellschaft zur Umwelt. Ja. ja? Und ich, ich denke, einfach aufgrund des Begriffs Geschlossenheit könnte man eben denken, da wird, da wird etwas geleugnet, äh, da findet kein Austausch statt, man mhm. würde sich gegenseitig vielleicht nicht wahrnehmen und so. Das, das befremdet auch dieser Begriff, glaube ich. Ne?
1: Also ich glaube, das da ist damit
0: natürlich nicht gemeint.
1: Ja. Ich denke, dass hier auch ähm, so etwas wie eine, eine Befürchtung reinkommt, irgendwie, dass, eine, ähm, äh, dass Systeme solipsistisch wären. Ne? Mhm, genau, ja. Also, Solipsismus ist eine, äh, wie soll man sagen, eine Form in der Philosophie. Man trifft das bei, bei Leibniz äh, an in, in seiner Monadologie. Ne? Und da heißt es, die Monade ist fensterlos. Ne? Das heißt also, sie er, er drängt die Welt auf ihre eigene Art und Weise. Und sieht die Welt eigentlich gar nicht. Das meint dieses Fensterlos mhm. irgendwie. Ne? Das ist bei Luhmann aber nicht gemeint. Irgendwie, denn er leugnet nicht die, die Realität. Und er leugnet nicht die ganzen Abhängigkeiten, in, in denen es steckt. Ne? Nur, es ist so, also, dass die Realität ist da. Ne? Nur sie hat keine Grenzen. Und die Grenzen und Unterscheidungen, die müssen wir erst einfügen. Mhm. Ne? Das heißt, also, wir haben ein Bild irgendwie ne? und müssen sozusagen diese, ähm, müssen den Baum vom Haus unterscheiden. Ne? Und diese Grenzen müssen wir einziehen. Und zwar mit der Kommunikation wird das gemacht. Und ähm, das leistet die Kommunikation, diese Welt einzuteilen. Ne? Und Luhmann sagt, die Kommunikation teilt die Welt nicht, nicht mit, mit sondern, sondern ein. ein. Genau. <lacht> Kanon. Das, ist ein, das können wir wirklich im Kanon singen. Das haben wir so oft in der Arbeitsgruppe her, her zitiert. Ein Satz, den man sich unbedingt merken muss. Die Kommunikation teilt die Welt nicht mit, sondern sie teilt sie ein. Sie fügt die Differenzen ein. Und
0: erst durch die Einfügung der Differenzen konstituiert sich das System ja sogar selbst. Ja. Also es geht ja bei Luhmann immer wieder um Differenz. Ja. Also ein Begriffspaar, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht zum Beispiel, ja, mhm. wird ja erst dadurch interessant, dass die Unterscheidung stattfindet. Ja. Das Recht allein ergibt sogar noch relativ wenig Sinn, weil was, was für einen Sinn hätte es jetzt, hätte Recht, wenn es gar kein Unrecht gäbe. Mhm. Erst die Unterscheidung erzeugt ja den Sinn. Ja. Und so ist es eben auch bei der operativen Geschlossenheit. Also ja. das System zieht eine Grenze. Mhm. durch systemspezifische Kommunikation und erst dadurch erzeugt es sich selbst und die Umwelt, also kann es es selbst sein, in ja, anderen Worten ausgedrückt. Ist es ist
1: überhaupt erst bezeichnungsfähig, ne? ja. indem das System sagt irgendwie, okay, das da er erscheint in meiner Umwelt ne? und jetzt muss ich System von Umwelt unterscheiden, ne, um dieses das da, was vom System bezeichnet wird, irgendwie auffassen zu können. Ne. Und da ist diese Unterscheidung immer elementar, ne, dass sich da irgendwie das Bezeichnende herauszieht, ja. ne, Und aber trotzdem eine, seine Differenzen hinterlässt. Ne. Und ähm, und so ist das Rechtssystem, ne? das heißt also, es fügt neue Grenzen in diese, in diese Welt ein ne? und be hat bestimmte Gegenstände und andere Gegenstände kommen in dieser Welt einfach nicht vor, weil sie, sich irgendwie nicht, ähm, weil sie nicht kodiert sind. Ne?
0: Weil sie nicht kodiert sind oder, ja, keine ja. Mhm. Die, und jetzt geht es ja um die Beziehung oder um dieses Verhältnis. Ne? Also das, ja. diese operative Geschlossenheit wird jetzt nämlich wieder ein bisschen aufgebrochen. Also das ist eben nicht eine Grenze, hinter der alles abgeschlossen ist und man sieht sich nicht und registriert sich nicht, sondern es, es gibt ja Beziehungen zwischen den beiden Seiten auf der Grenze. Ja. Und um diese geht es jetzt hier im Folgenden. Die Beziehung zur Umwelt, also die hinter der Grenze ja. stehende Umwelt, die gibt es, die stellt das System aber durch Eigenleistung her. Also ja, Also wiederum durch eigene spezifische Kommunikation. Ja. Ja. Genau. Nach seinen eigenen Regeln könnte man lapidarer sagen. Ja.
1: Ja, ja. Oder wenn wir von, von Umwelt sprechen, ne? dann muss, wir hatten neulich diese Differenz bei Wickel, irgendwie nämlich Außenwelt und Umwelt, mhm. ne? was durchaus zweierlei ist. Ne? Denn dass äh, die Außenwelt ist etwas, was nicht auf das System bezogen ist. Die Umwelt, ne, wie das Präfix schon sagt, irgendwie ist um das System herum gebaut. Ja. Ne, das heißt also, die Umwelt ist immer auf das System bezogen. Ne, und die und
0: Außenwelt ist so der Unmarket-Space, ne, das gar nicht mehr Bezeichnbare. Richtig. Und nicht, gar nicht wirklich in, nicht erfassbare, nicht vorstellbare, also, oder sagen wir mal so, das, das Vorstell und Vorstellbare und das Unvorstellbare zusammen, oder? Vor allem das Unvorstellbare.
1: Wie meinst du das jetzt? Am Market
0: Space, Außenwelt. Ja. Ja. Außenwelt das ist eher das, das. ist das Unvorstellbare eigentlich am ehesten. Ne? Das würde es, glaube ich, am ehesten treffen. Also ja. alles, was sein könnte, mhm. von dem man aber, dass man gar nicht spezifizieren kann. Weil
1: man, das mal, richtig, ja. weil man es nicht
0: mal richtig ermessen und nicht erahnen kann. Es
1: ist ein Potenzial, sage ich mal. Ne? und die, Also eine Potenzialität, ne? die dann eben durch die Aktivierung von Differenzen im lebendigen Prozess der Kommunikation ne, dann plötzlich Bedeutung bekommt. Mhm. Ne? und dann auch wieder ihre Konturen verlieren ne? und äh, an, an Bedeutung dann verlieren es, einfach, weil die Kommunikation ablässt. Ne?
0: Ja, also aus dem Unmarket-Space kann man ja etwas in die eigene Welt, äh, ins eigene System hineinzaubern, indem man es market, also bezeichnet sozusagen. Darin ne? ist es dann
1: bezeichnet, ja. ja. Dann ist genau. es
0: Aus der Unmarkiertheit ja. in Markiertheit ver ver verwandeln, dann äh, ist es raus aus dem Unmarket-Space. Genau.
1: Ne? Es gibt auch eine, jede Menge. Ähm, wie soll man sagen, Differenzen, die zwar präsent sind, ne, aber überhaupt nicht aktiviert sind. Ne. Und das heißt also, es gibt ein, das nennt man dann Themenreservoir. Ne. Also wenn bestimmte Differenzen oder Arten. Dinge zu betrachten, irgendwie nicht angewendet werden, irgendwie mhm. denn, also Theorien meinetwegen, ne, die werden dann manchmal über ein ganzes Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte sind, die dann plötzlich irgendwie nicht populär und werden überhaupt nicht ähm, verwendet irgendwie, ne, tauchen aber trotzdem immer wieder in der Rede, sag ich mal, des Professors auf ne, und,
0: okay. äh,
1: ne, und haben, in, in, haben so einen Latenzcharakter, ne, die denn, und, ähm, aber der Unmarket Space ist eben noch was anderes. Das heißt also etwas, was wirklich durch reine Störung sich aufdrängt und äh, dann äh, differenziert werden muss. Ne? Und dann, ähm, sage ich mal, das ähm, System penetriert. Ne? Mhm. Und äh, sich äh, dann in der Umwelt Gehör verschafft. Das ist ein anderer Prozess ne, als quasi die Erinnerung der Kommunikation. Ne? Okay.
0: Prima, dann holen wir jetzt auch mal luhmann aus dem Latenzstatus raus und <lacht> triggern ihn ganz stark weiter.
1: Ja, okay. Dann bist du dran, ne?
0: Ja, zweiter Absatz, Seite 76. Die ältere Lehre von den umweltoffenen Systemen hatte diese Offenheit kausal interpretiert und für das Erkennen von Regelmäßigkeiten im Verhältnis von Systemen und Umwelten einen unabhängigen Beobachter vorausgesetzt. Das bleibt unbezweifelt. Selbstverständlich kann ein Beobachter nach Maßgabe eigener Kriterien und eigener Zurechnungspräferenzen Kausalbeziehungen oder Wahrscheinlichkeiten im Verhältnis zwischen Systemen und Umwelten feststellen. Zum Beispiel eine bevorzugende Behandlung von Angehörigen der Oberschichten im Recht. Wir gehen stattdessen von einer Vorfrage aus, nämlich von der Frage, wie das Recht überhaupt operiert und wie es seine eigenen Operationen und deren Effekte beobachtet. Damit verschiebt sich das Problem zu der Frage nach den Formen der Internalisierung der Unterscheidung von System und Umwelt durch das System oder formaler ausgedrückt nach dem Wiedereintritt der Unterscheidung in das durch sie unterschiedene und nach dem imaginären Raum von Möglichkeiten, den das System mit dieser Operation erschließt.
1: Offenheit und Geschlossenheit würde ich sagen, sind die ist das Begriffspaar, dem hier die meiste Aufmerksamkeit gilt. Irgendwie, wenn genau. ja, er spricht, in, wenn er von älteren Lehren spricht, also dann meint er, glaube ich, irgendwie, dass. Heinz von Förster und äh, Konsorten, irgendwie, ne, die äh, Konstruktivisten oder radikalen Konstruktivisten, die ähm, ich mal, diese Systeme noch als eine Art von Maschinen beschrieben haben, ne? Maschinen, die zu gewissen ähm, Umsetzungsprozessen ähm, in der Lage sind. Ne? Okay. Und ähm, diesen Gedanken muss man jetzt halt weiterspinnen. Wenn wir von Systemen sprechen, dann sprechen wir von Systemen, die äh, erstmal Inputs und Outputs haben und äh, die aber äh, diese Inputs und Outputs nur für sich selber brauchen. Und, und irgendwie noch äh, darüber hinaus äh, Inputs und Outputs zu verarbeiten, besitzen sie die Fähigkeit sich selber darin zu beschreiben in diesem Prozess. Das heißt, also es ist doch eine gehörige Komplexitätsstufe noch yeah. drauf gesattelt. Und wir kommen sozusagen, wenn man früher von offenen Systemen gesprochen hat und geschlossene Systeme etwas war, was gar nicht im Horizont sag ich mal der Erklärungstheorie vorkam, irgendwie. Es ist es hier so, dass die operativ geschlossenen Systeme, Gleichzeitig eine Offenheit besitzen.
0: Ja.
1: Heinz von Förster hat eine, eine ganz andere Art von Offenheit und Geschlossenheit gedacht. Irgendwie. Nämlich einmal eine, eine Offenheit und das Geschlossene war sozusagen irgendwie dabei überhaupt nicht ähm, mitgedacht. Ne? Während jetzt bei Luhmann, wenn er von Offenheit spricht, ne, dann ist die, und, und wenn er von Geschlossenheit spricht, dann ist die Offenheit mitgedacht. Ne? Ja. Das heißt also nur dadurch, dass dieses System geschlossen operieren kann kann es offen sein für anderes wenn die grenze offen wäre ne, die es sich dadurch schafft ne, dass es äh, nur durch selbstreferenz durch selbstbezüglichkeit ne, durch eigene Operationen, die rekursiv an ähm, andere operationen des eigenen systems anknüpfen ne, durch diese geschlossenheit ne, ist erst eine öffnung sage ich mal möglich geworden weil vorher gab es ja diese grenze gar nicht ne.
0: Ähm, bin nicht sicher, ob ich ganz mitgekommen bin. Hat, äh, Frage Wenn du aus.
1: irgendwo eine Grenze ziehst, ja. ne, dann gibt es ein Diesseits und ein Jenseits der Grenze. Ne? Mhm. Wenn du diese Grenze aber nicht ziehst, dann gibt es auch kein Jenseits der Grenze.
0: Völlig klar. Da, ja. Ja, nee, das, so was verstehe ich auch alles. Ja. Wir hatten, glaube ich, mal das Bild früher in einer Arbeitsgruppe, da haben wir gesagt, Spencer Brown mit Grenze. Mhm. Kann man sich auch toll vorstellen, man ist in einem, in einem Raum und in diesem Raum, in diesem Raum ist ein Kreis gezeichnet ja. und da stünde man drin. Ja. Das mag man sich jetzt mal vorstellen. Es ist nicht möglich, den Raum zu verlassen, ohne den Kreis zu äh, die Grenze des Kreises zu übertragen Schreiten zu, zu kreuzen, zu kreuzen, ja. zu kreuzen, zu ja, kreuzen ja. wie der Fachausdruck dann sozusagen leistet. Ne? Ja. So, also es gibt diese andere Seite sozusagen und man, wie heißt das bei Luhmann, immer appräsentiert sie mit. Ne? Mhm. Also sie wird mitgedacht, mit vorgestellt, ohne dass sie
1: genau. vielleicht bezeichnet wird. Appräsentiert ist das, äh, ist das beste Wort irgendwie. Das ist, glaube ich, auch in der... Äh, wenn man einen Stuhl sieht, ne, dann sieht man ja eigentlich gar nicht den ganzen Stuhl, man, sondern man sieht nur die Vorderseite des Stuhls. Man weiß aber, dass die Hinterseite da ist und dass man sie auch genau. angucken könnte, wenn man wollte. Man ja. bräuchte nur herumzugehen, aber das braucht man nicht. Ne. Ja, da ist man sich seiner Sache ganz sicher. Ne. Und, und das ist auch immer mitgedacht, wenn wir vom Stuhl sprechen. Auch die Rückseite. Ne. Und diese Rückseite, die wir nicht sehen können, die wird in der Anschauung sage ich mal, ergänzt sozusagen. Ist appräsentiert, ne, ja. ohne in der Anschauung präsent zu sein, ist sie trotzdem präsent ne? und ist eine, ähm, ja.
0: Und so ist es doch auch, wenn man das mal jetzt auf dieses Thema hier überträgt, die andere Seite der Grenze sozusagen, ja. die ein System jetzt durch Kommunikation schließt, mhm. ja, die zieht diese Grenze, die ist ja auch abpräsentiert vom Rechtssystem zum Beispiel. Das Rechtssystem weiß, dass es eine Umwelt gibt, ja, ja? Und er ist durch die Grenzziehung konstituiert sich selbst und die Umwelt. Ja? Also macht es konkreter, wenn man es ja. so will, vorstellbarer. Und die Frage ist jetzt, wie, also durch Beobachten, macht das System ja das ja, durch Beobachten und auch Bezeichnen und Beschreiben, wie ähm, führt es diese Tat, dieses Faktum der Unterscheidung wiederum in sich selbst ein? Ja? Re-Entry ja. ins System.
1: Ja, das ist eine, die Grundfunktion des Beobachters. Ne? Der Beobachter ähm, ist ja diese, ist genau dieses Moment, was diese, was diese Grenze herstellt. Ne? Und zwar, indem es ein Beobachtendes und ein Beobachtetes gibt. Ne? Ja. Der Beobachter ist eine Differenz. Ne? Und um Beobachtendes und Beobachtetes voneinander unterscheiden zu können, ist es erforderlich, dass auch Beobacht, das Beobachtende sich selbst mhm. beobachten kann, um sich selbst von dem Gegenstand denen es beobachtet, unterscheiden zu können. Und das heißt also, in dieser Form des, des Beobachters, was eigentlich nur eine selbstbezügliche Differenz ist, die noch eine Komplexitätsstufe mehr hat, also indem sie beobachtet Beobachtetes und Beobachtendes unterscheidet und zusätzlich noch die Fähigkeit hat, sich selbst zu beobachten. Das ist die ganze Logik des Beobachters, die immer wieder angewendet mhm. wird und die ja aufgrund der Möglichkeit des Selbstbeobachtens kann er diese Perspektive eben auch auf anderes übertragen, ja was würde der denn dazu denken, wenn er jetzt seine Begriffskategorien an, ansetzen würde, was würde der dazu sagen, man kann sich in andere Personen hineinversetzen mittels des Begriffs des Beobachters ne? und ähm, Dinge perspektivisch konstruieren. Und da sind wir nämlich auch bei dem externen Beobachter, ne, der hier ja. Kausalbeziehungen zwischen System und Umwelt konstatiert. Ne.
0: Nicht nur Kausalbeziehungen, das kommt ja jetzt gleich das Wort Kausal, ja. Kausalität, aber Beziehungen, sagen genau. wir Beziehungen.
1: Ja. Genau, also ist es so, dass wir, wenn wir jetzt ein System betrachten, dann müssen wir das System auch äh, als ein solches betrachten, das eine Umwelt hat, ne? und auch auf sich selbst Bezug nehmen kann, das mhm. heißt also selbst Umgang mit dem Differenz mit der Differenz genau. von System und Umwelt hat. Ne? Und das nennt man das Re-entry. Genau,
0: das ist der Wiedereintritt der Unterscheidung in das durch sie unter, durch die Unterscheidung Unterschiedene. Ne?
1: Genau oder, ja. man, oder Spencer Brown sagt, das ist der Wiedereintritt der Form in, in die, die Form. Form ne? Das ist auch äh, die prägnanteste ja. Formulierung. Ne?
0: Mhm. Ja. Prima. Hast du noch Fragen <lacht> zu diesem Absatz?
1: Also worauf äh, läuft jetzt der Text hinaus? Was, ist sozusagen, was nehmen wir mit die rüber Frage? In ist,
0: dass die Frage ist, wie das System die Unterscheidung äh, in sich selbst wieder einführt. Da.
1: Internalisierung der ja. Unterscheidung. Ja, das ist richtig. In das unterschiedene und nach der imaginären Raum von Möglichkeiten, den das System mit diesen Operationen erschließt. Imaginären Raum von Möglichkeiten. Ne? Mm. Das, ist der, äh, das, das ist eine gute dadurch, Formulierung. Ja, das ist eine wunderbare Formulierung. Das ist auch eine ganz kantische Formulierung, nämlich also, ähm, muss ich immer wieder betonen, Kant gehört wirklich zu, ähm, zu den wichtigen Voraussetzungen von Luhmann. Also, wenn man jetzt irgendwie äh, verstehen will, äh, was für theoretische Vorfahren er hat, irgendwie, ne? das ist äh, auf jeden Fall Kant so eine Eckmarke. Ne? Gut, bin ich dran mitlesen? Ja. Okay. Um den internen Gebrauch dieser Unterscheidung deutlich herzustellen, werden wir Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden also sagen, dass ein System, das über entsprechende Beobachtungsfähigkeiten verfügt, zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden kann. Wir selbst befinden uns mit dieser Terminologie, anders als die ältere Lehre von offenen Systemen, auf einer Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Wir beobachten, wie das System beobachtet und wie es dabei die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz operationalisiert.
0: Okay. Um den internen Gebrauch dieser Unterscheidung deutlich herauszustellen, mhm. werden wir Fremdreferenz und Selbstreferenz unterscheiden. Ja. Also, einmal nochmal sagen, was ist Selbstreferenz, was ist Fremdreferenz, würde ich sagen. Ja. ja. Also, ähm, Fremdreferenz ist Beobachtung erster Ordnung. Ich beobachte einen Gegenstand. Mhm. Und Selbstreferenz ist äh, Beobachtung zweiter Ordnung. Ich stelle. Richtig. Ich, ich denke immer an den Rückwärtsgang beim Autofahren. Ich lege einen Hebel um und äh, denke über das nach, worüber ich gerade nachgedacht habe. Das Beobachtete ja? ist das System selbst. Ja, ich beobachte mich selbst. Genau. Ja, genau. Ja, also ich. Ähm, es gab ja noch ein Leben vor Luhmann und das hatte dann mehr mit Autofahren zu tun. Also ich, muss mir, ich muss mir manchmal solche Eselsbrücken bauen und wirklich mhm. solche so vorstellbaren, ja. handfesten Beispiele. <lacht> <lacht> so. Also das, ist, das sind Selbst- und Fremdreferenz. Und ähm, was sagt er hier? Um den internen Gebrauch dieser Unterscheidung deutlich herauszustellen, werden wir das unterscheiden müssen, diese Selbst- und Fremdreferenz. Also sagen, dass ein System, das über diese Beobachtungsfähigkeiten verfügt, das auch uns selbst unterscheiden kann, ja. Ja, also sich dessen auch bewusst ist, ja. da kann man manchmal dran zweifeln, finde ich. Mhm. Ob sich da jeder einzelne Mensch, dessen bewusst ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber mhm. also man Menschen, wir reden hier nie von Menschen bei Luhmann, sondern immer von Kommunikationen, ja. aber Menschen, haben die Fähigkeit zu unterscheiden, aber sie sind sich nicht unbedingt dessen bewusst, oder?
1: Ja, doch. Also damit, ähm, das ist jetzt nicht so abstrakt, wie es sich anhört. Ne? Sondern äh, wenn wir von Fremdreferenz und Selbstreferenz sprechen, dann meinen wir einfach in einer, äh, in einer Kommunikation, äh, oszilliert immer diese, äh, dieser Fokus zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz. Ne? Mal redet man über die Sache, Ne? Und mal redet man darüber, warum man jetzt über diese Sache reden mhm. sollte oder müsste. Ne? Und, ähm und äh, sind nicht andere Dinge vielleicht interessanter? Ne, als also über die, die
0: Kommunikation
1: selbst. Genau. Ne, ja. Das heißt also, man hat einmal einen Sachbezug und dann hat man einmal einen Sozialbezug irgendwie ja. ne, und dann und, oder einen Selbstbezug. Ne? Und das nennt man Sachdimension und Sozialdimension. Ja. Ne? Dieses, und dann ähm, dazwischen oszilliert, sage ich mal, die Kommunikation ständig hin und her ne? und, ist, ähm, und dirigiert sich selbst. Die Kommunikation dirigiert sich selbst ne? und setzt. Ähm, Marken und sagt, das gefällt mir nicht, irgendwie daran sollten wir was ändern. Ne, und dann ähm und dann nimmt man darauf Rücksicht irgendwie und mhm. ändert so, so die Kommunikation und dann geht es wieder um die Sache.
0: Ne? Na klar, völlig richtig. Ich wollte ja. ja nur andeuten, dass ich nicht glaube, dass jeder sich dessen so unbedingt bewusst ist, dass da diese Unterscheidungen so <lacht> vorgenommen werden. Das wollte ich sagen.
1: Sie sind so alltäglich und vertraut, genau. ne? dass, sie, ja. äh, dass äh, sie oft aus dem Blick geraten und man kommt nicht darauf, irgendwie Sie zu hinterfragen, weil Sie so selbstverständlich sind. Richtig. Ne? Ja. ja,
0: das wollte ich lediglich sagen. Und Luhmann weist jetzt hier darauf hin, wo wir eigentlich selbst stehen, hier wir als Beobachter mhm. ähm, des Rechtssystems. Wir befinden uns natürlich auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung, ja. Ja, weil wir beobachten ja uns selbst dabei, wie wir etwas beobachten, nämlich das Rechtssystem. Und wir beobachten das Rechtssystem dabei, wie es ähm, die Unterscheidung selbst vornimmt zwischen seiner eigenen Selbstreferenz und Fremdreferenz. Okay.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen verwickelt irgendwie nur. Ne? Man muss da viel Begriffsarbeit leisten irgendwie. Ne, aber es tritt auch immer wieder auf irgendwie diese, äh, diese Unterscheidung und irgendwann werden sie ganz selbstverständlich irgendwie ne. Diese es wirkt alles irgendwie noch sehr knäuelhaft.
0: Ja, gehört auf jeden Fall zu den Keywords bei Luhmann, wenn man das so sagen darf oder was zu den Begriffen, die im Glossar auftauchen, Selbst- und Fremdreferenz. Ne? Ja. Grundbegriffe.
1: Also genau. Und jetzt haben wir externe Beobachter und interne Beobachter. Ne? Also das Rechtssystem beobachtet seine Umwelt und unterscheidet sich von seiner Umwelt. Und jetzt gibt es noch externe Beobachter, die beobachten das Rechtssystem und zwar dabei, wie es seine Umwelt beobachtet mhm. ne? und, ähm, mhm. sich von, und auch dabei, wie es sich von sich selbst unterscheidet. Das ist ja alles beobachtbar, ne? weil das ja immer in Kommunikation, sage ich mal, transformiert wird. Ne? Und genau. ähm, und Kommunikation äh, kann sich eben beobachten. Ne? Ja, ähm, ich glaube, wir sind schon beim nächsten Abschnitt. Ne?
0: Ja, ich habe keine Fragen mehr. <lacht> ich wurde angewiesen zu fragen, ob man immer noch Fragen hat. <lacht> ja, richtig, wenn man dann ja. noch was sagen möchte. Und jetzt möchte ich auch selbst gefragt werden, ob ich vielleicht noch Fragen hätte.
1: <lacht> <lacht> du schon weißt die ja immer, die gehört zu verschaffen. Ja. Ne?
0: Okay, ich schnappe mir jetzt den nächsten Absatz, Seite 77. Gut. Anders als im üblichen Verständnis von Autonomie unterscheiden wir scharf zwischen Fragen kausaler Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, die ein Beobachter je nach Auswahl von Ursachen und Wirkungen so oder anders beurteilen mag, und Fragen der Referenz die immer das System als Beobachter voraussetzen. Fremdreferenz gilt uns deshalb noch nicht als Einschränkung der Systemautonomie, weil das Referieren immer eine systemeigene Operation bleibt, die im System durch interne Vernetzungen ermöglicht, das heißt an Normen sichtbar sein muss. Und deshalb charakterisiert die Operation des Beobachtens mithilfe der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz, zunächst auch nur das System selbst, und zwar genau in der eigenen Handhabung seiner Autonomie. Zu Ende zitiert.
1: In diesem Abschnitt geht es um ähm, Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Ne? Und die äh, Selbstreferenz und Fremdreferenz. Das System referiert Fremdes, und das System referiert sich selbst. Und wenn es das äh, Fremde referiert, dann, kann man, ist, es dann äh, ist das System, sage ich mal, von diesem Fremden abhängig oder unabhängig? Und, ähm, okay, ne? ja, ich habe noch einen anderen Fokus, aber mhm. ähm, interessant. Das erinnert sehr stark irgendwie an die Subjekttheorie und das Subjekt und das Objekt. Inwiefern, sage ich mal, das Subjekt durch das Objekt bestimmt wird oder das Objekt mhm. durch das Subjekt. Und die, das, das lässt, dieses Verhältnis lässt sich in beide Richtungen denken.
0: Das und, steckt auf jeden Fall da drin, natürlich. Ja. Das würde ich auch sagen, aber nicht nur.
1: Ja. Er stellt sich auf jeden Fall die Frage, ob das System fremdbestimmt ist, wenn es, wenn es nur reagiert auf die Umwelt und ob es da nicht dominiert wird. Und dann sagt Luhmann, nein, nein, das System handhabt ja selber, sage ich mal, diesen, diese Begriffe von... System und Umwelt und äh, den Begriff des Beobachters. Und es beobachtet sich selbst und handhabt dabei seine eigenen Differenzen und äh, gewinnt, sage ich mal, aus der Anwendung seiner eigenen Form ne, auf den Unmarket Space irgendwie erst seinen sein Gegenstand. Ne? Und ähm, es ist also umgekehrt zu denken. Das heißt also, die, äh, das System dominiert äh, das Verhältnis von System und Umwelt.
0: Definitiv tut es das, ja. ja. Also sein eigenes Verhältnis, ja. Das ja. Rechtssystem dominiert, also definiert, könnte man sagen, oder dominiert völlig autonom sein eigenes Verhältnis zur Umwelt, mhm. aber natürlich nicht das Verhältnis der Wirtschaft zur Umwelt oder ja. sein eigenes, ne, so, das Verhältnis ja. anderer Subsysteme untereinander oder so, das Richtig. natürlich nicht. Ja. Ähm, ja, ich bin auch noch, also, ähm, er hat ja, sagt ja, Völlig richtig, ich stimme dir zu. Aber er sagt ja auch hier noch zu dem, ähm, wir selber müssen scharf unterscheiden bei unserer Vorgehensweise, ja. ob worüber wir eigentlich gerade reden. Reden wir nämlich über Kausalität, also äh, Abhängigkeit, Unabhängigkeit, Ursache, Wirkung? Oder reden wir über Fragen der Referenz? Ja. ja also dass wir das auch auseinanderhalten <lacht> Na, dass, mhm. dass wir wissen, worüber wir reden. Reden wir jetzt über Selbstreferenz oder Fremdreferenz ja. des Systems oder reden wir über äh, Fragen von Kausalität?
1: Zwischen, als Wechselwirkung zwischen System Ganz und Umwelt. genau. Ja.
0: Und ähm, zum Thema Kausalität wollte ich noch sagen: da hat Luhmann schon relativ oft oder viel auch mhm. drüber äh, geschrieben. Ähm, Luhmann hat. Ähm, Kritik geübt an Kausalität, an dem, ne, an dem wie ja. sie landläufig auch gehandhabt wird, da kann man einiges so sagen, also ein Punkt ist zum Beispiel, Kausalität ist ähm, eher willkürlich, mhm. ja? man kann einen Punkt setzen, allein historisch-zeitlich, ja. ja? und eine bestimmte Ursache mit einer bestimmten Wirkung in Zusammenhang bringen, aber ja. die Ursache, die man jetzt auswählt, die ist schon mal beliebig ausgewählt, ja, ja. Also fangen wir beim römischen Recht an oder ne, also ja. wo, wo fangen wir an? Oder 1798, wie auch immer.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt irgendwie. Ich, da fallen mir gleich ein paar Sachen zu ein.
0: Human ähm, sagt, Kausalität kennt kein Ende des Wirkens. Mhm. Ja, also auch die Wirkungen wiederum, die eine Ursache hat. Können ja ins Unermessliche gehen. Die laufen immer weiter sozusagen. Also, die, wo, ist, wo endet denn die Wirkung? Ja, eine Wirkung hat eine Wirkung, hat eine Wirkung und so mhm. weiter. Also, Kausalität ist, ist, ist etwas sehr Schwieriges. Und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig an dieser Stelle, ob wir bei dieser operativen Geschlossenheit jetzt gerade über Kausalbeziehungen sprechen naja, oder über Selbst- äh, und Fremdverstand sind. Das ist was völlig Verschiedenes.
1: Darf ich dir darauf antworten? Na, natürlich. Ähm, also Kausalität ist eine, ähm, ähm, ist eine Kategorie, ne, die ähm, eine Wissenschaftskonstitutive Funktion übernommen hat. Ne, das und, ähm, Richtig. Ne, also erstmal der Siegeszug der, der Physik als Vorreiter der Naturwissenschaften und Vorreiter eines Wissenschaftsbildes, irgendwie was eine ganze Epoche geprägt hat, ist. Ähm, und da spielt die Kausalität eine ganz ähm, wichtige Rolle. Ne? Und die ist von, von Newton ist das Kausalprinzip, sage ich mal, zuerst ähm, entwickelt worden im Rahmen einer Naturwissenschaft. Und von, von Kant ist das dann Erkenntnistheoretisch aufgearbeitet mhm. äh, in eine Form gebracht worden, die ähm, ähm, ja, die weitreichende Folgen gehabt hat. Ne? Und da spielt eben die ähm, äh, Subjekt-Objekt-Beziehung. Ne? Ne? eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Und das Subjekt ist sozusagen, er hebt sich zum transzendentalen Subjekt, ne? als dasjenige, was Welt konstituiert. Ne? Mhm. Und Also kopernikanische Wende, ne? bisher hat sich äh, die Erkenntnis nach den Gegenständen gerichtet und jetzt drehen wir das Verhältnis um, jetzt richten sich die Gegenstände nach der Erkenntnis, ja. nach, der, nach den Formen der Anschauung, nach den Begriffen des Verstandes. Ja. Ne? Und ähm, das, ist der, äh, das ist diese entscheidende Wende. Ne? Und, das ist eine, äh, davon nimmt Luhmann Abstand. Ne? Also, ich meine, das kann man nicht widerlegen, sozusagen. Mhm. Diese Prinzipien sind so gefestigt irgendwie und behalten immer ihre Berechtigung. Ne? Mhm. Und ähm, nur, ob man das jetzt als eine. Ähm, wie soll man sagen, als eine Theorie übernehmen muss, irgendwie die äh, Aussagekräftiges enthält über eine Theorie, äh, für die, eine Theorie der Gesellschaft irgendwie, ne? das sei dahingestellt. Ne? Also man muss diese Theorie nicht unbedingt anwenden, sondern vielleicht gibt es gute Gründe, sie nicht anzuwenden. Ne? Und also das heißt also, wenn er eine Kritik an dem Kausalbegriff äh, geäußert hat, dann eine Kritik von Soziologen, sage ich mal, die, äh, die das äh, ja, wie soll man sagen, ähm, so versucht haben.
0: Ne? Ja, ich habe mal in Numans digitalisierten Zettelkasten nachgeschaut. Mhm. Der ist leider ja noch nicht zu Ende digitalisiert. Und durch die Corona-Krise können die wahrscheinlich auch nicht weiterarbeiten. Also da passiert im Moment nicht viel. Auf jeden Fall hat da viel zu Kausalität geschrieben. Ja. Da könnte man jetzt lange drauf ja. rumreiten. Das die Zeit mal. haben wir jetzt an dieser Stelle nicht. Aber es sei auf jeden Fall, finde ich, angetriggert so, so hiermit. Das ist ein Begriff, mit dem es sich Definitiv lohnt, auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja. Also das ist auch der Gegenstand der Untersuchung gewesen. Also Er hat ja so eine Habermas-Kontroverse gehabt irgendwie. Ne? Und bis Habermas irgendwie spielt das Subjekt in, in soziologischen Theorien irgendwie eine entscheidende Rolle. Ne? Und das löst Luhmann eben ab durch den Begriff System, Umwelt. Mhm. Ne? Bei Luhmann gibt es kein Subjekt mehr. Ne? Das ist ähm, eine, äh, wie soll man sagen, subjektlose Theorie. Ja. Ne? Ja. Was ganz wunderbar ist. Wir haben alles besprochen, ne? dann können wir zum nächsten Absatz übergehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, dran mitlesen. Ich glaube, du hast eben zwei Absätze abgegeben.
0: <lacht> hast du? Nein. Hast du nicht? Okay, alles ich klar. Nicht. Entschuldigung. Ihr moderner Wettkampf hier. Ich hatte
1: das Gefühl. <lacht> ich
0: hatte das Gefühl, du Subjekt, du
1: <lacht> Gut, ich lese vor. Seite 77, der letzte Abschnitt, Übergang zu 78. Je nachdem, ob wir auf die Funktion achten, die im normativen Stil des Erwartens fixiert ist, oder auf den Code Recht-Unrecht, finden wir verschiedene Formen, mit denen das Rechtssystem Selbstreferenz und Fremdreferenz auseinanderzieht. Was die Funktion angeht, können wir festhalten, dass das Rechtssystem normativ geschlossen und zugleich kognitiv offen operiert. Das Verständnis dieser knapp gefassten Trendformel ist auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen, zumal im Erörterungskontext von Autonomie und kausalen Umweltabhängigkeiten. Sie bedarf deshalb einer eingehenden Kommentierung.
0: Also, zum Anfang sagt er, wir wollen ja beobachten unter anderem oder herausfinden, wie das Rechtssystem diese Selbst- und Fremdreferenz eigentlich auseinanderzieht, sagt er hier, so drückt er sich hier aus, und wir müssen aufpassen, dass wir dann unterscheiden, ob wir in diesem Moment uns auf die Funktion des Rechtssystems achten oder auf den, ob, ob es um die, um die Unterscheidung des äh, von Recht und Unrecht geht, ja. um, ob es um den Code geht. Ja. Also da, da muss man sich bewusst sein, worauf bezieht man sich eigentlich im Moment. Aber das, das konvergiert ja immer ineinander. Ja, das finde ich aber auch gerade, jetzt bin ich echt ja. verwirrt.
1: Nee, nee, also ich meine, das führt beides in die gleiche Richtung. Ne? Man ist mal auf die Funktion ähm, des Rechtssystems fixiert, ne? auf das Selbst, ja. das Rechtssystem. Ne? Und, äh, und dann wieder auf den Code. Ne? Auf den Code sozusagen ist, der ist dann auf die Umwelt ähm, wird er ja immer angewendet, Recht, Unrecht. Ne? Und nur da wird er sichtbar. Ne? Und das geht, sage ich mal, um normative Verhaltenserwartungen, ne? wie ähm, dieses Verhältnis ähm, zu regeln ist. Ne? Einmal durch die Anwendung des Codes, ne? ja. Und dann durch die äh, und wenn man nicht mehr weiter weiß, irgendwie muss man wieder auf die Funktion des Codes irgendwie reflektieren. Und wenn man das dann ausdefiniert hat, dann muss man es wieder umsetzen in den Code. Also Funktion und Code arbeiten hier kongenial, sage ich mal, ineinander. Also normativ geschlossen und zugleich kognitiv offen. Das hat
0: Klingt super für mich, wirklich. Also ich, 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 hab, ich meine, ähm, er bezieht sich ja hier auf äh, Kritiker, mhm. auf seine eigenen Kritiker, die damit mit dieser äh, Gleichzeitigkeit von etwas Negativen und etwas Positiven sozusagen äh, Probleme hatten, Schwierigkeiten hatten. Ja. Und die haben ihn auch angegriffen oder kritisiert, die haben das infrage gestellt und so. Ich äh, bin jetzt so naiv, dass ich damit kein Problem habe, weil ich, ich verstehe es, dass man normativ geschlossen sein kann, also als Rechtssystem hat man rechtsinterne Normen, den, den, den man folgt und natürlich ist man kognitiv, also das heißt auf erkenntnistheoretischer ja. Ebene, offen genau. für das, was hinter der Grenze passiert, nämlich zum Beispiel in dem Raum, wo ich, in dem ich im Kreis stehe. Ja. Ja, das kriegt man sehr wohl mit. Ja. Also ich habe hab damit hab gar nicht so ein großes genau. Verständnisproblem, ehrlich gesagt. Also
1: das, das liegt auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also wir können von einer, von einer Geschlossenheit sprechen, irgendwie, ne? wenn... Ähm, wenn wir sagen, wir haben so eine Perlenkette von Operationen, die immer einander, aneinander anknüpfen ne? und dann, und auch äh, und sich miteinander vernetzen, irgendwie, ne? dass nicht jede Perle nur zum Nächsten und, äh, und Vordermann irgendwie eine äh, Beziehung hat, sondern eben auch zu den anderen Elementen in dieser Kette, Beziehung. Herstellen kann und das sind Operationen, und da kommt eine nach dem anderen so auf dem Zeitstrahl, ne? ja. die semantisch miteinander vernetzt sind, ne? also aufeinander Bezug nehmen und auf die Differenzen, die sie in einer anderen Kommunikation getroffen haben, Bezug nehmen, um äh, den jetzigen Gedanken anders und neu klar zu machen. Und das ist eine Geschlossenheit, die eben ja gerade dazu da ist, irgendwie diese Beziehungen herzustellen und damit eben auch Erkenntnis zu stiften. Genau durch dieses geschlossene Verhalten ist dann Erkenntnis möglich und das liegt dann aber natürlich auf einer anderen Ebene.
0: Ja, okay. Gut, er hat hier ein paar Fußnoten drin, wer da rumgemuckelt hat und da Probleme hatte mit dieser Gleichzeitigkeit von ja. Geschlossenheit und Offenheit. Ne? Ich würde den jetzt nicht so. Noch weiter nachgehen wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch, wir sollten einfach übergehen zum nächsten Satz. Da kommen bestimmt schon wieder neue Erkenntnisse. Genau. Nicht, nicht, <lacht> neue Erkenntnisse sind sehr viel schöner. Dann lese ich vor, Seite 78. Die These normativer Geschlossenheit richtet sich vor allem gegen die Vorstellung, Moral könne im Rechtssystem unmittelbar gelten. In vielen älteren Rechtsordnungen wurde dies durch Formalismen ausgeschlossen und dann durch die Unterscheidung von Gerechtigkeit und Billigkeit ausgeglichen. In der modernen Gesellschaft ist eine unmittelbar Geltung der Moral im Rechtssystem erst recht unmöglich und dies aus einleuchtenden Gründen. Das Rechtssystem muss hinreichende Konsistenz seines Entscheidens sicherstellen, also insofern als Einheit fungieren können. Moralische Bewertungen sind dagegen typisch pluralistisch gegeben und man kann sich, wo Konsens fehlt, mit Fragmentierung ihrer Anhänger, also mit Gruppenbildung, helfen. Dies gilt aber nur unter der Bedingung, dass Moralisten sich nicht selbst mit Rechtsmacht ausstatten können. Und es gilt nur unter der Bedingung des territorialen Friedens. Etwas genauer gesagt, muss das Rechtssystem der Tatsache Rechnung tragen, dass zwar Moral-Code als binärer Schematismus gesellschaftsweit derselbe ist, aber die Moralprogramme, also die Kriterien der Unterscheidung von Gut und Schlecht bzw. Gut und Böse, nicht mehr konsensfähig sind. Eine moralische Rechtskritik bleibt möglich und es ist auch nicht zu erwarten, dass die Moral für jeden Fall rechtsgehorsam verlangt. Aber daraus folgt nicht schon, dass entsprechende Argumente rechtlich überzeugen. Und vor allem darf man nicht unterstellen, dass eine Moral, die sich gegen das Recht stellt, universalen Konsens findet. Es wird sich vielmehr typisch eher um eine kontroverse Moral handeln.
0: Wir haben uns schon viel über Moral unterhalten. Das ist eine wichtige Kategorie. Definitiv. Und was haben wir zum Beispiel also in diesem anderen Buch auch gesagt? Moral ist an keinem Funktionssystem beheimatet. Ja? Ja. Also es gibt Moral Warbeit herum in der gesamten Gesellschaft.
1: Mhm. Und zwar und wird immer wieder eingefordert. Immer
0: dann, haben wir gesagt, wenn ein Funktionssystem nämlich am Ende ist mit seinem Code und gar nicht mehr so richtig weiterkommt, ja. dann wird Moral bemüht. Ein Kennzeichen. Ja. Also wenn eine, sagen wir mal, eine rechtliche Unterscheidung zu einem Aufschrei führt und sozusagen nicht mehr nicht mehr äh, zu erklären ist ja nicht mehr so richtig einleuchtet in der ja. Gesellschaft so dann setzt also setzt die Gesellschaft wiederum als außenstehendes System eine riesige moralische Diskussion in Gang die aber nichts bewirkt weil das Rechtssystem ja immer angrund, aufgrund seiner eigenen Kriterien konsistent entscheiden muss
1: nee nee also im Rechtssystem ist eine moralische Kritik schon möglich. Also es ist moralische Kritik am, am Rechtssystem möglich. Und das muss die, das Rechtssystem auch eingestehen. Ne? Aber äh, letztlich ist das Rechtssystem äh, nicht dazu verdonnert, auf Moral Rücksicht genau. zu nehmen. Ja. Ne? Aus dem Grund, weil sie die Einheitlichkeit ihrer, ihres Entscheidens sicherstellen muss. Ne? Das ist der wichtigste Grundsatz eigentlich irgendwie im, im, im Rechtssystem. Ne? Dass ähm, die ähm, gleiche Sachverhalte gleich beurteilt werden.
0: Genau, konsistentes Entscheiden. Ne? Konsistentes
1: Entscheiden also und nicht sich, mal so,
0: mal so. Ja, in, so sich, ne? in sich logisch, ja. schlüssig. Konsistenz ist ja auch, äh, ich, da denkt man auch an Stofflichkeit, oder? Also dass es etwas ist erhärtet.
1: Ne, wenn er etwas Dauer besitzt, dann ist es konsistent. Das, ne? und das, das, das heißt mit also, mit ist also, es ist ja. ein reiner Zeitbegriff. Konsistent heißt irgendwie, es ist beharrlich. Zu Begriff, aber auch ein stofflicher Begriff, ja, etwas ist erhärtet. Ja, das ist, der Stoff heißt ja, ist ja das Beharrliche. Wenn du einen okay. Stoff hast, ein Glas Wasser, dann einen Deckel drauf machst, irgendwie, dann kannst du das zehn Tage stehen lassen und dann kommst du wieder und das ist immer noch da, das Wasser. <lacht>
0: ich würde sagen, dann ist da ziemlich harter Kalk entstanden in Hamburg, aber. Nein, Deckel drauf machen, äh, dass so. das Wasser nicht verdunsten kann. Ne? Dann <lacht> Was hat die Moral im Rechtssystem zu suchen? Das fragen sich viele auch in der Politik übrigens. Das fragt man sich immer wieder in allen Systemen. In der Wirtschaft ja genauso. Also Luhmann hat an irgendeiner anderen Stelle in, in der Gesellschaft der Gesellschaft sinngemäß gesagt, wenn die Codes versagen eines Funktionssystems. Luhmann hat gesagt, die Gesellschaft löst Systemprobleme mit moralischer Kommunikation. Das finde ich ja. interessant. Mhm. Ja? Also... Ein System fällt Entscheidungen, die äh, werden in der Gesellschaft kommen, die gar nicht gut an und dann kommt Entrüstung ein, ein Shitstorm oder was auch immer. Also man diskutiert über Moral plötzlich so. Ne, das ist eine Art der Verarbeitung, der in der, die in der Gesellschaft stattfindet.
1: Also die Konsensfähigkeit von Moralprogrammen ne, ist da, ne, dass er sagt, irgendwie die moralische Diskussion ist immer legitim, ne, nur ist nicht davon auszugehen, dass ähm, dass man sich auf eine Moral einigen kann, genau. ne? sondern ja. sie ist pluralistisch, ne? also sie genau. kommt immer aus, mit verschiedenen Blickwinkeln daher, ne? mal ist sie humanistisch irgendwie ne? Und,
0: Ein Riesenproblem, ja. Moral ist für jeden etwas anderes ja. das ist, ist, Moral kannst du nicht definieren was, also kannst du nicht definieren was moralisch ist es kann ja Nein. unglaublich moralisch sein, weiß ich nicht, was Hamster zu grillen oder ich, Nein. keine Ahnung. Also Plötzlich Moral ist
1: da, bei Moral beruft man sich auf jeden Fall auf die Vernunft. Ne? Und die Vernunft, also das ist schon in der nikomachischen Ethik von Aristoteles so, ne? dass die Moral immer der, der Rekurs ist auf die Vernunft. Und das heißt also, dass man, ähm, dass man einen, einen sehr besonnenen Modus des Denkens einschaltet, ne? der, ähm, der irgendwie ganzheitlich denkt ne? mhm. und was ist, was ist das Ganze? Aber so. mehr
0: irgendwie als ganzheitlich.
1: <lacht> könnte man so sagen, ja. genau, genau, genau. Na, also man hatte irgendwie äh, diesen Begriff der Freiheit, Ne, Für so, möge man ihn doch mal festklopfen, was das genau ist. Mhm. Ne? Und ähm, man wird feststellen, irgendwie, hm, ja, okay, Kant hat einen Begriff der Freiheit geliefert, irgendwie, ne? und das ist eben genau die Freiheit der Vernunft. Ne? Und äh, da ist einiges äh, an Klärungspotenzial, sag ich mal. Ähm, lässt sich da eher ahnen. Ne? Aber das lässt sich nicht wirklich irgendwie in eine, für eine, Gesellschafts, in eine Gesellschaft einbetten, sage ich mal, ne? indem man einen moralischen Diskurs führt, der würde viel zu kontrovers verlaufen, viel zu viel Energiereserven verschlingen ne? und damit diesem heuristischen Prinzip widersprechen, irgendwie, dass Zeitdruck herrscht, irgendwie, ne? dass Dinge entschieden werden müssen, dass die Gesellschaft viel schneller ist als ein, ähm, wie soll man sagen, als eine schwerfällige Moral, ne? die dann ähm, die schwierige Fragen aufwirft, irgendwie lange Erklärungsprozesse erfordert. Ne? Und was ist jetzt heuristisch? Heuristik ist die Kunst, bei unter Zeitdruck, ne, also mit mangelnder Zeit und mangelnder Faktenlage oder beziehungsweise mangelnder äh, Sachkenntnis irgendwie zu einer Entscheidung äh, zu kommen. Ne? Ja, ja.
0: Also das ist heuristik ist mein Alltag, mein Leben, ja?
1: Sozusagen.
0: Ach, das wusste ich noch gar
1: nicht. <lacht> Kennst du diesen Spruch von, äh, wer hat das gesagt? Heureka, das ist äh, Pythagoras gewesen, irgendwie Heureka. Und das heißt so viel wie, es ist griechisch und heißt, ich habe gefunden. Ne? Das heißt, mhm. Entschin, äh, Entscheidung finden. Ne? Also das finden, Findungsprinzip, nicht suchen, sondern finden. Ne? <lacht> Also wir haben diesen Moralbegriff, der läuft neben dem Rechtssystem quasi daher. Man kann nicht erwarten, dass das Recht den Moralbegriff, sag ich mal, als eine Oberinstanz akzeptiert, weil die gesellschaftliche Funktion ist eben Gerechtigkeit und das heißt Einförmigkeit in der Entscheidung und Konsistenz irgendwie da in den Entscheidungen mitzuführen und so. Und das kann eben dazu führen, dass Entscheidungen tatsächlich moralisch sind. Ne? Man hat sich dann beholfen mit, der, äh, mit Gerechtigkeit und Billigkeit, ne? mhm. dass man sagt irgendwie, okay, gerecht ist das eine, ne? also es ist billig irgendwie, sage ich mal, und moralisch legitim, irgendwie ne? mhm. bestimmte Dinge zu tun, aber es verstößt gegen das Gesetz und gegen Rechtsnormen na? und deswegen müssen wir das verurteilen, wir können das so anerkennen, dass es moralisch billig
0: ist. Genau, und es ist dann eher, eher, es ist angenehm und eher aber Glückssache sozusagen. Zu sagen, wenn das Ganze äh, konvergent ist mit ähm, dem, dem moralischen Empfinden der Gesellschaft. Ja. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja. Niemand meckert rum. Mhm. Es gibt kaum Kritiken, Ein Urteil wird hingenommen. Jeder akzeptiert das und so weiter. Das, das, das ist angenehm. Aber das ist trotzdem kein Kriterium. Ne? Das, ist nicht, ja. nicht das ist nicht ausschlaggebend.
1: ist nicht ausschlaggebend. Aber... Dennoch wichtig. So, ne? also ich höre viel oft von Leuten, irgendwie, ne, die sozusagen größte Skepsis gegenüber einer Moral haben. Ne? Ja. Und das sage ich ganz klar, die habe ich nicht. Moralisches Urteilen irgendwie ist eine sehr wichtige Form eines gesellschaftlichen Diskurses. So, ne? Also da gehe ich nicht mit irgendwie, ne? in Moral etwas Altes, Knöchernes, irgendwie, äh, Angestaubtes zu sehen, irgendwie was wir heute eigentlich auch nicht mehr brauchen. Nein, so ist es nicht.
0: Das stimmt. Aber ich meine, wir haben auch in einem anderen Kontext, da ging es um Massenmedien, äh, auch schon mal dieses Thema gehabt. Und da haben wir festgestellt, die Moral wandert wie so ein Vertreter von Tür zu Tür und von System zu System und von Problem zu Problem. Ja. Äh, und... und äußert sich und schimpft rum sozusagen, ja. wenn, wenn es Probleme gibt, nämlich in den verschiedenen Funktionssystemen. Ja. Also die Gehälter, die Diäten in der Politik, ja, ja. viel zu hoch. Ist das jetzt moralisch? In der Krise müssen alle den Gürtel enger schneiden und solche Frames tauchen ja. dann auf und so. Hm. Dann kommt die Moral aufs Parkett, tritt die Moral aufs, auf dem Parkett auf. Im Rechtssystem, ein Urteil wird als total unangemessen empfunden, viel zu gering bestraft und er hätte viel länger ja. ins Gefängnis ja. gemusst und so weiter. Überall gibt es das, ja, das Schlimme ist eben, dass die Moral in, in jedem äh, oder in keinem Funktionssystem mehr ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Ja? das ist Also schlimm in Anführungszeichen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig braucht es diese moralische Diskussion, weil da ja auch ein, eine Diskussion, eine Debatte in der Öffentlichkeit stattfindet, die vielleicht auf lange Sicht wiederum Normen ändert oder also Erwartungen heranträgt, auch ans Rechtssystem und, und Veränderungen herbeiführen kann. Also wir, wir, wir brauchen ja die Moral, um, um, um diese Ereignisse von allen Seiten zu beleuchten.
1: Ja, ja. aber jetzt ist die Frage, ist es eine Seite, das von den Seiten der Moral zu beurteilen, oder ist es keine Seite? Es ist
0: eine Seite. Es ist eine definitiv nur andere Seite eben leider, weil ja Funktionssysteme nach ihren eigenen Kriterien urteilen müssen. Mhm. Geht ja gar nicht anders. In der Wirtschaft geht es ums Geld verdienen und Zahlungsfähigkeit und so weiter. Im Rechtssystem geht, oder also in der Politik ums Regieren und so, die muss regierungsentscheidungsfähig sein. Und im mhm. Rechtssystem muss eben, müssen Urteile gefällt werden. Mhm. Und, aber selbstverständlich ist dieses konsistente Entscheiden aufgrund von rechtsspezifischen Kriterien und ja. Urteilen, sehr viel wichtiger als so eine, so eine eher zufällige und auch den Moden unterliegende und beeinflussbare moralische Entrüstung. Also daran kann, können nicht Entscheidungen gefällt werden. Ne? Also du kannst ja. Leute auch, also also in, macht er macht ja hier so Andeutung, dass man sich sein Publikum kaufen kann oder wie hat er das?
1: Denke mal, dass man im, ähm, im Prozess, ne? kann man ähm, moralische Argumente anführen, ne? das ist, äh, kann man wohl mal machen, ne? Aber man kann dadurch die äh, Entscheidung kaum beeinflussen. Aber grundsätzlich kann man sich fragen, ne, wenn, wenn das Recht irgendwie jetzt einfach nur positiv ist, nur menschgemacht irgendwie ne, und immer irgendwie so ist, wir müssen es nehmen, wie es ist, ne, dann, äh, wenn es jetzt nur um die Konsistenz des Rechts geht, ne, dann, ist es, äh, dann läuft es ja doch auf eine Art von Willkür hinaus. Also äh, ich denke, dass das Rechtssystem diesen moralischen Diskurs irgendwo auch braucht. Um ähm, wie soll man sagen, um, um nicht, sag ich, zu einem, äh, zu einem Werkzeug zu verkommen, was dann irgendwann der Mensch für, oder bestimmte Menschen für sich äh, verwenden, nur um, um Herrschaft auszuüben.
0: Ja, selbstverständlich. Aber trotzdem muss sich das Rechtssystem an seinen Rechtssysteminternen Kriterien orientieren. Mhm. An, so, anders geht geht's nicht. Ja. Sonst aber wäre es ist kein es, Recht.
1: Aber es muss diesen moralischen Diskurs zulassen, um mhm. sich mhm. selber zu vergewissern, dass es tatsächlich immer noch an, an Gerechtigkeit orientiert ist. Dass Gerechtigkeit, ja. sage ich mal, der tiefere Sinn des Rechts ist. irgendwie nur so. Ansonsten äh, machen wir uns der Willkür des Willkürvorwurfs anheischig.
0: bin mir nicht äh. ganz sicher, ob ich dir da wirklich so zustimmen kann. Also es, äh, es gibt hier noch ein längeres Kapitel, glaube ich, oder einen längeren Abschnitt auf jeden Fall zum Thema Gerechtigkeit als ausgeschlossener dritter Wert, also bei der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich um Gerechtigkeit geht, sollte man meinen, oder ob, nicht, ob es nicht wirklich, ganz fies gesagt, um die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht geht. Da bin ich mir wirklich nicht ganz so sicher.
1: Das ist, ich meine, das ist doch die ganz allgemeine Erwartung, wenn man, wenn man ja, zum Gericht geht, irgendwie, ne, dass, man, dass man Gerechtigkeit ja. erwartet. Das ist doch die Erwartungshaltung. Und ich meine, von dieser gesellschaftlichen Norm ist das Rechtssystem doch getragen. Obwohl das Recht, der Code, Recht und Unrecht, was Recht ist im Vergleich zu Unrecht, irgendwie, ne, davon abgekoppelt ist na, und zweierlei ist. Ne? Das ist der... Äh, aber wenn es um die Frage geht, ja, was ist denn Gerechtigkeit, hm. ne, dann ist das zwar kein operativer Begriff irgendwie im, äh, im Rechtsgeschehen oder in der Rechtsprechung, aber der, der Diskurs ist ja auch nicht, findet ja auch nicht nur in den Institutionen statt, sondern in der ganzen
0: Gesellschaft. Ne? Ja, ist richtig. Aber es, es, natürlich schwingt der Gedanke der Gerechtigkeit immer mit. Aber das ist halt auch eine Perspektivfrage. Ja. Aus der Perspektive der Gesellschaft geht es nur um Gerechtigkeit. Das ist auch das, was man überall ständig von morgens bis abends hört. Also alle Menschen wollen das. In jedem Film brauchst du nur irgendein Programm einzuschalten im Fernsehen. Mhm. Es geht immer um Gerechtigkeit. Mhm. Aber aus, aus Binnenperspektive des Rechtssystems geht es um die Differenz zwischen Recht und Unrecht. Und die Gerechtigkeit soll, also das ist ein Umzu, das ist eine Konditionalfunktion, das hat eine, ne, das ist eine Funktion, um Gerechtigkeit herzustellen. Aber äh, faktisch geht es um die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht und die kann sich ungerecht anfühlen. Ja, das sage
1: ja. sag ich doch.
0: Ach so. <lacht> <lacht> hey.
1: Wir haben jetzt beide das Gleiche gesagt. Okay. Also dafür bin ich fest der Meinung. Ja,
0: na gut, dann habe ich mich vielleicht vergaloppiert, mag sein.
1: Nö, ganz im Gegenteil. Also du hast vielleicht mich an irgendeiner Stelle missverstanden.
0: Auf jeden Fall liebe ich moralische Ko äh, Ko Kommunikation. Ich finde Moral auch total wichtig, aber es ist schon schwierig, mit Moral zu kommen. Es ist auch so ein bisschen die, eine Loserrolle, finde ich tatsächlich. Das immer diejenigen, die... nämlich eigentlich Recht haben und eigentlich ist es ein Anführungszeichen. Das sind die, die ja. zu schwach sind, die sich durchzusetzen. Das sind, ja. ne? Genau, das ja. sind wir, die Loser hier sozusagen auf der Seite des eigentlichen Rechts und der ja. Gerechtigkeit. Ja. Ja. Wir haben die eigentlich überzeugenderen Argumente, aber wir können sie nicht durchsetzen, weil es Eigengesetzlichkeiten der Funktionssysteme gibt, mhm. eine eigene Logik,
1: glaube, der ja. kann man kaum
0: was entgegensetzen, gar nichts ich das
1: ist irgendwie äh, haut mich ein bisschen um, irgendwie. <lacht> muss ich tatsächlich sagen, was du gerade sagst, irgendwie das äh, moralische, ja du, das, das stimmt. Ne? Also wenn ich daran denke, irgendwie, ne, diejenigen, also auf den Demonstrationen ne, zu Hartz IV, die ich irgendwie auch äh, viel erlebt habe, ne, und äh, zu der Klage darüber, irgendwie da, da zeigt sich das, äh, ne, dass von dort irgendwie moralisch Gerechtigkeit eingefordert wird, irgendwie, ne, während die, äh, die Gewinnerseite, sage ich mal, sich abgewendet hat von diesen Leuten und sie ex quasi exkludiert und sagt irgendwie, ne, es interessiert uns nicht. Ne. Es ist bedrückend. Ne? Ich, meine, ich,
0: ich möchte mal zwei Beispiele nennen aus den letzten drei Jahren. Das eine ist die Frage, ähm, dürfen wir eigentlich Flüchtlinge ertrinken lassen, weil als EU wäre das ganz sinnvoll? Natürlich nicht. Und die zweite Frage, ja. ähm, na, sollten wir die Alten nicht doch sterben lassen, weil das Wirtschaftssystem muss ja schließlich weiterlaufen, ja, jetzt angesichts der Corona-Krise. Diese Fragen werden wirklich ernsthaft beweisbar, öffentlich in unseren Leitmedien diskutiert, kann ich dir viele Beispiele für zeigen, das sind was sind das? Das sind moralische Fragen, das sind natürlich das sind ethische Fragen. Also moralische,
1: das, ist, das sind keine moralischen Fragen, sondern das sind moralische Verirrungen.
0: Natürlich sind es ja. Verirrungen, klar. Aber ja. es sind Versuche von Funktionssystemen, ihre eigenen Ziele in den Vordergrund zu schieben und und moralische Fragen dann zum Beispiel auch zu verdrängen, ja? also zugunsten ihrer eigenen Funktionsfähigkeit. Da sind wir
1: bei dem Begriff der Systemrelevanz. Mhm. Ne? Also... Die, äh, scheinbar ist das systemrelevant, irgendwie die Festung Europa zu sichern. Es sind,
0: es sind, jetzt ich, Entschuldigung, ich habe meinen Faden wiedergefunden. Es sind das Versuche, ist <lacht> Versuche, Normen zu mm. verschieben. Unausgesprochene Normen. Es handelt mm. sich um unausgesprochene Normen, mm. ja, die noch gar nicht formuliert werden mussten, bis mm. dieser Fall eintrat. Ja. Normen treten häufig erst in Erscheinung oder sie werden einem erst bewusst, wenn ein Krisenfall ja. Ja. Und ähm, da an, an, so etwas, an solchen ähm, besonderen Extremsituationen sieht man, dass die Funktionssysteme Eigengesetz, Eigengesetzlichkeiten folgen, in, vor allem die Wirtschaft, das Recht jetzt weniger, ja, und ihre Bedürfnisse anmelden sozusagen und die moralische Diskussion zum Beispiel vollkommen in den Hintergrund gestellt wird mhm. und als Gesellschaft muss man dann wieder völlig gegen anhalten, mit Moral.
1: Ja, ja, natürlich. Und wo
0: landet man mit seiner Moral?
1: Ja, also natürlich muss man mit Moral oder mit Ethik. Ne? Man kann sagen irgendwie, ja, die Menschen, die auf der anderen Seite der, der Grenze stehen, das sind doch auch Menschen. Ne? Da ist doch gar keine Grenze zwischen uns und denen. Ne? Das wäre eine ethische Betrachtungsweise und, und die äh, dann... Zu einer moralischen Frage wird. Es ne? muss doch irgendwie für den auch gelten, was für uns gilt. Ne? Dass der Schutz der Leben, des Lebens und die Würde des Menschen. Ne? Also, Schön wäre es, ne? ne? Das, äh, und äh, im Grunde genommen sind diese moralischen Fragen, die es da gibt, längst geklärt. Ne? Genau, sie und, sind längst
0: geklärt. Aber und ist...
1: und man, was man sehen kann, ist eben, dass eine, selbst das Grundgesetz, irgendwie, was ja ein Gesetz ist, an das Gerichte verwiesen sind, irgendwie nicht verhindern kann, irgendwie dass es zu solchen Ungerechtigkeiten kommt. Ja, und die
0: Menschenrechte sagen ja ganz klar, dass bestimmte Fragen nicht mal legitim sind. Also, ja,
1: genau. Und also, sie finden trotzdem statt. Genau, und deswegen muss man auch ganz, denke ich mal, kann man ganz im Sinne von Luhmann fordern, irgendwie, dass der moralische Diskurs auch verstärkt werden muss. Auch wenn er sagt, irgendwie, na, er, hat irgendwie nicht diese, er kann nicht den Rechtsgehorsam einfordern. Das kann die Moral nicht. Ne? aber diese äh, moralische Diskussion muss geführt werden ne, und, sie, und der, der ganze Diskurs, was Recht und Unrecht ist, muss verstärkt werden. Ne, das ist äh, ganz offensichtlich, dass das geboten ist.
0: Ja, ich finde es wunderbar, deswegen machen wir ja auch zusammen Luhmann,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> dass du so denkst, aber ähm, also was, wenn man sich die Funktionssysteme anguckt, und das Recht ist ja ein Funktionssystem der Gesellschaft, dann äh, in Bezug auf die Funktionssysteme sieht es ist es nicht gut bestellt um die Moral. Das muss man ehrlich anerkennen. Das ist so. Ja. Ne? Die Moral ist äh, verlagert in die Gesellschaft selber. Die, und die Gesellschaft selbst ist kein Funktionssystem. Die Gesellschaft hat keinen Kommunikationscode, keinen binären Code, Leitcode ja. oder keine Funktion sozusagen.
1: Sie hat kein System. Sie ist nicht institutionalisiert. Ne? Genau. Ja. also Das Rechtssystem ist ja institutionalisiert. Genau. Ne? Ja. Durch Ausbildungsfächer, durch ähm, Einrichtungen durch Gebäude, die nur dafür da sind, irgendwie damit das Rechtssystem darin irgendwie seines Amtes falten kann.
0: Institutionen.
1: Es ne? ja, sind ja. Institutionen geschaffen. Ne? Und ähm, dabei, äh, um die Moral, müsste dann halt auch wieder äh, ein System entstehen. Also ich meine, dieses Thema Moral irgendwie, ne, wird niemals verschwinden. Ne? Es ist die Frage, ob es äh, gelingt, sage ich mal, moral irgendwie in ein gesellschaftliches ausdifferenziertes Funktionssystem zu integrieren.
0: Das haben die NGOs übernommen, würde ich sagen. Nichtregierungsorganisationen haben ein Stück weit diese Rolle übernommen. Die Moral ja, und und
1: führen, führen aber diesen Pluralismus irgendwie, ne? gerade zuvor. Ne? Der, der da, äh, also ich ja, sag mal so, also es hat irgendwie, ja. ne, früher war es ja mal, dass äh, die Religion, man sagt ja irgendwie, in der, in der Philosophie sagt man irgendwie, die äh, Ethik ist, die, äh, ist der äh, Kern der Religion, ne, der, sie bis heute, der die Religion bis heute noch relevant erscheinen lässt, ne, weil, weil ihr Kern Ethik ist, ne, weil sie im Kern Ethik ist ne, und Ethik und Moral und das ist die äh, äh, und solch eine Institution, sage ich mal, die mhm. eine jedenfalls in der, äh, im Abendland eine äh, wie soll man sagen so, tragende Rolle der Gesellschaft gespielt hat irgendwie ne? solch eine Institution haben wir aktuell
0: nicht also naja, die Kirche ich, ich, ist quasi irrele irrelevant würde ich geworden. nicht ganz sagen also ich würde schon sagen dass, es, äh, dass die NGOs doch diese Rolle ganz stark übernommen haben also, ja so, aber pluralistisch ja aber nicht allzu pluralistisch also es gibt schon eine Reihe von großen NGOs also zum Beispiel Oxfam ähm, ne, die wirklich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und so weiter oder Transparency International und so weiter, also die will ich jetzt gar nicht damit loben, ja, aber die sich schon erkennbar auf gleiche Weise mit äh, den Menschenrechten zum Beispiel beschäftigen und das sogar wirklich wissenschaftlich, auf wissenschaftlicher Ebene machen und da Grundlagenarbeit äh, betreiben und nicht, nicht allzu pluralistisch sind, würde ich ja. sagen, sondern sich schon auf gemeinsame Werte ähm, be berufen und beziehen. Ja, aber äh, wenn man so sagt,
1: auch die NGOs, ne, oh. dann, ist das, dann schaffst du da ein Kollektiv-Singular, ja. Ja, ne, ja. den
0: es eigentlich äh, nicht gibt. Ne? Das ist völlig richtig. Es gibt sogar tausende NGOs, die völligen Blödsinn verzapfen. Das wollte ich damit auch nicht ja. sagen, dass die NGOs alle klasse sind, gar mhm. nicht. Ich wollte nur sagen, dass es mittlerweile so große NGOs gibt, dass sie wirklich zu Playern der Gesellschaft geworden sind, ja. die diese Rolle, die die Kirche dann eben auch, weil die Kirche wenig, weniger Zulauf hat, in diesem Ausmaß nicht mehr erfüllen kann. Also die haben, die sind, haben da so eine Leerstelle gefunden, eine Lücke gefunden. Die, die springen da schon ein. Wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, findet man da doch ähm, ja. sehr stark übereinstimmende Kriterien wieder.
1: Ja, schon, man findet Ähnlichkeiten wieder, so, das, das ist ähm, wohl ganz richtig ne? und äh, wenn man jetzt, sag ich mal, die Vernunft ähm, als das äh, Sie-Einende, irgendwie als, äh, sag ich mal, irgendwie in allen liegt ein vernünftiger Gedanke zugrunde wenn man die Vernunft, sage ich mal, irgendwie dort einführen würde, dann ja. Sie ist nicht zentralisiert, sie ist nicht einheitlich auf, ein, ja. äh, auf, eine, äh, auf eine Funktion hin organisiert, ne? sondern es ist eine von vielen Seiten erscheinende ähm, ähm, Kritik an der Gesellschaft. Irgendwie An dieser Stelle müssen wir hier etwas ändern, da müssen wir da mhm. was ändern. So, und, äh, und sie setzen sich dafür ein. Ne? Und, ähm, aber... Ich sag mal, diese leitende Funktion, die eine Religion mal übernommen hat, der Glaube an einen Gott, dass es auch nur einen Gott geben kann, an den wir alle glauben. Ne? Und, hm. diese, äh, und diese Gerechtigkeit, sage ich mal, diese, von dieser einen Instanz, sage ich mal, versprochen wird irgendwie als eine, wie soll man sagen, ja, ich denke mal, dass in dem, ja, zumindest im alten, äh, religiösen Glauben, das tief verwurzelt war, dass es eine Art der himmlischen Gerechtigkeit gibt, ne? die uns für, alle, für alles Leid irgendwie auf dieser Welt entschädigt. Ne? Und diese ähm, übergreifende Funktion fällt im Moment völlig aus.
0: Ja, aber ähm, hm. du kannst ja keine NGO vorwerfen, dass sie diese Aufmerksamkeit nicht schafft, zu er er erlangen. Mhm. Der Verbreitungsgrad von Religion einst, ja, ja? In, der, in den alten Zeiten, bevor es die modernen Medien gab, Massenmedien Richtig, gab also ja. der, der war natürlich wunderbar, nice to have.
1: Moral müsste sozusagen ihren Einfluss systematisch geltend machen. Das wäre äh, legitim in Form einer Interpenetration von, von zwei Systemen, ne? wie eins zwischen Religion und Rechtssystem. Ne? Da hat man ja auch auf die Bibel geschworen ne? und ich schwöre bei Gott und das sind ja Formen, die auf diese Einheit rekurrieren. Ja, ich glaube, dass wir mit diesen Worten doch ans Ende gekommen sind und wir haben gerade mit dieser moralischen Debatte und der Abgrenzung gegenüber dem Rechtssystem gesehen, dass es ein, ein wirklich schwieriger Stoff ist. Es ist nicht nur die schönste Theorie der Welt, <lacht> es ist auch irgendwie die schwierigste Theorie der Welt. <lacht> <lacht> Aber es geht ja um nichts Geringeres als die Gesellschaft und das Ding ist nun mal komplex. irgendwie. Also muss eine, darf eine Theorie auch nicht minder komplex sein.
0: Also ich wünsche jetzt einen komplexen Tag. Nein, einen, einen einfachen Tag.
1: <lacht> ich wünsche einen guten Schlaf und weniger komplexe Träume, dafür umso schönere und ja verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zur Folge 18.
0: Okay, ciao.
1: Am Schlagzeug Manfred Sumpflied.